2: Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnspsykologerna. En podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om föräldrabehandling. och Jag har då förmånen att få tala med vår gäst Martin Forster. Välkomna ni som lyssnar och välkommen Martin. Tack. Du kan väl börja med att presentera dig själv för våra lyssnare. Mm.
3: Jag är psykolog och eh, jobbar just nu på Karolinska institutet på psykologutbildningen med undervisning och forskning. Men eh, har tidigare då jobbat som psykolog, eh, framförallt med barn och unga. Både inom socialtjänst, barnpsykiatri och egen mottagning.
2: Just det. Och så har du skrivit böcker.
3: Mm, stämmer.
2: Eh, säg vad de heter. Och ja. Det känner igen <laughs> ja,
3: precis. Eh, fem gånger mer kärlek och eh, jag törs inte men gör det ändå. Just det. De två böckerna.
2: Och så svarar du på frågor i DN.
3: Mm, det stämmer. När du svarar på läsafrågor en gång i månaden. Mm.
2: Jag gissar att många av er som lyssnar har hört eller läst om Martin så att ni känner säkert igen honom. Mm. Jätteroligt att du är här. Mm. Vi ska prata om föräldrarbehandling som ju är mm. någonting som dyker upp i massa olika sammanhang. Mm. Till exempel för barn med ångest, barn som självskadar, barn som utagerar. När du tänker föräldrarbehandling, vad menar du då?
3: Framförallt handlar det om konflikter, bråk, utagerande hemma. Det är ju mest i det området man har jobbat med olika typer av föräldrakurser, utbildningar och behandlingar. Och det finns ju allt från liksom ganska korta, enkla kurser som är ett par träffar som riktar sig till alla föräldrar som vill bli bättre på att hantera utmaningar hemma. Till eh, omfattande familjeterapier där man eh, träffas under lång tid och där man kanske träffas hela familjen, både barn och föräldrar tillsammans med någon behandlare.
2: Och vilka av de här varianterna har du jobbat med?
3: Alla egentligen, men det har ju handlat om utagerande bråk och konflikter. Det finns ju även en del som handlar om eh, ångest till exempel, mm. och förebygga eller... Eh, för att minska ångest och barn har man gjort en del försök men det är vad jag vet inte någonting som används i Sverige och det har ju forskning heller inte visat sig ge lika stora effekter att det hjälper inte lika mycket om man jobbar med ett sådant problem jämfört med om man jobbar då med bråk och konflikter.
2: För där, nej, precis. För, exakt, för ångest på det området har jag jobbat lite och då är det ju så att man ser inte så stor skillnad om föräldrarna erbjuds behandling också. Nej. Men det gör man på bråk- och
3: konfliktområdet. Ja, precis. Och då kan man ju säga att om man söker hjälp inom till exempel barnpsykiatri eller på vårdcentral för bråk och konflikter hemma, om ett barn bråkar mycket, då är ju i deras riktlinjer så står det att det man i första hand ska ge den familjen, det är stöd till föräldrarna. Att föräldrarna ska få lära sig hur ska jag möta de här situationerna? Och så är det ju inte om man kommer med ett barn som lider av ångest eller nedsändhet, utan då får ju barnet själv
2: hjälp. Just det. Och om man då skulle beskriva hur en sån här föräldrarbehandling går till, hur ser det ut, vad gör man i behandlingen och så?
3: Mm. Det finns ju olika varianter men den allra vanligaste varianten är ju att man träffas i grupp och då kan det vara allt från fyra träffar upp till elva, tolv träffar där föräldrar träffas i mindre grupp, där alla upplever ungefär samma situation och har samma bekymmer. Och det brukar i regel börja med att man får jobba med de positiva sidorna i en relation. Det som fungerar och kanske att stärka relationen på olika sätt. Genom att försöka tillbringa mer tid tillsammans. Genom att försöka hitta bra stunder tillsammans. Det är liksom en stor del av innehållet. Och sen har vi ju den andra delen som handlar mer om hur man... Som förälder ska kommunicera i enskilda situationer som är utmanande, där det blir bråk och konflikter. Hur man kan förebygga de situationerna, hur man kan kommunicera för att inte de här konflikterna ska trappas upp och explodera och så.
2: Så i första ledet då är skapa eller förbättra relationen och det andra är förebygga konflikter? det kan man säga. Om det är då sådana här korta kurser som är typ fyra gånger, mm. är det då för föräldrar som kanske inte har egentligen så stora problem men ändå vill lära sig mer? Eller vilka, vilka går fyra gånger och vilka går tolv gånger?
3: Ja, de som går fyra gånger i regel är, är ju de som, det är vem som helst. Mm. De kurserna, det finns ju till exempel en som heter ABC som är spridd i stora delar av Sverige. I Uppsala har man försökt med en variant som heter Triple P som kommer från Australien. Och det finns också någonting som heter aktivt föräldraskap som är en variant som också används på en del håll i Sverige. De, de här kortare riktar sig till alla föräldrar som vill utvecklas i sitt föräldraskap ungefär så. Som vill eh, kanske jobba på relationen till sina barn och så utan att det nödvändigtvis finns ett problem. Så det är det man kallar för universell insats som riktar sig till alla.
2: Och det kan man liksom gå också bara för att man är intresserad. Egentligen. Absolut.
3: Ja. Absolut, det är många som gör det.
2: Och de här tre då, Triple P, ABC eller... Aktiv, Aktiv Är alla tre utvärderade? Och... Nej,
3: ABC finns en stor eh, studie där man har haft en kontrollgrupp och det är viktigt, eh, som är gjord i Sverige eh, som visade att den bidrog till eh, positiva effekter i familjerna. Eller Triple P så är den utvärderad utomlands eh, väldigt mycket. Det finns jättemycket studier på Triple P och man gör nu en stor studie i Uppsala mm. som inte är klar. Så då får vi se hur det funkar här. Aktiv föräldrarskap är inte utvärderad med kontrollgrupp så där vet vi inte riktigt hur den fungerar på det sättet.
2: Mm. Är det en svensk metod?
3: Från början inte. Den kommer från USA tror jag från början. Active parenting. Men den är omgjord till svenska förhållanden.
2: Och 12 gångerna den varianten då, vilka vilka vänder den sig till?
3: Ja, det är ju ju till familjer föräldrar som upplever att de har bekymmer med bråk och konflikter där ett barn bråkar ofta eller mycket och då säger jag att ett barn bråkar ofta eller mycket och det kan ju lika gärna vara föräldrar som bråkar ofta och mycket men resultatet blir att det blir mycket bråk i familjen och det är alltså den gruppen som, som den här insatsen längre insatsen vänder sig till. Och ibland erbjuder kommunen det så att man kan söka till en sån insats själv som förälder. man annonserar på skolor och förskolor så man kan delta i sådana här verksamheter. Eller då, eh, om man kommer till barnpsykiatri eller till första linjen psykiatri som finns på vårdcentraler så, så har man också den här typen av eh, insatser där.
2: Och kan man söka dem själv eller måste man liksom bli remitterad? eller så för att få- ah,
3: Det är olika olika kommuner då, men en del kommuner erbjuder då så att man kan söka själv. Och då finns det som sagt ibland anslag på skolor och förskolor. och så där. Man kan höra sig för med kommunen om man är nyfiken på det här.
2: Och vad heter de här då? då?
3: De vanligaste i Sverige är Komet, Cope. Det är de allra vanliga, två vanligaste. Mm. De har också utvärderats i en stor svensk studie och Komet har utvärderats i flera studier i Sverige. Sen finns det de otroliga åren som också var med i samma stora studie som inte är lika spritt men också jämförbart innehåll och i samma stora studie som jag nu har nämnt flera gånger så hade man också med program som man tog hit till Sverige som hade lite annorlunda innehåll som heter Connect. Så det har också börjat sprida sig i Sverige så om vi ska sammanfatta så är det Komet, Coop de otroliga åren eller Connect.
2: Och är det skillnad i hur effektiva eller bra de är?
3: Ja, i den här stora jämförande studien, mm. det var ungefär tusen familjer kan man säga, som man rekryterade och, är följde, i, ja, är stort, mm. och följde i upp till två år. När mm. man slumpade så att de här familjerna fick den ena eller den andra insatsen och, och så. Då såg man ju på kort sikt, alltså direkt efter insatserna så var tre av dem lika bra. Mm. Komet, Koop de otroliga åren. Och de bygger alla mer på Inlärningsteori kan man säga Det vill säga att det handlar om samspelet Mellan föräldrar och barn när man tittar på Lite mer här och nu i enskilda situationer Hur det funkar De var mer effektiva än Connect Som bygger på anknytningsteori Där man inte pratar lika mycket om enskilda situationer Hur man ska göra i dem Utan mer om hur man förhåller sig som förälder till barnet och hur man ser på sitt föräldraskap och att få perspektiv på det. Men sen följde man ju upp alla de här familjerna efter två år mm. och då var det ingen skillnad mellan de här programmen. Då var alla lika effektiva. Alla hjälpte och alla var lika effektiva efter två år.
2: Okay.
3: Samtidigt kan man ju säga då att det är alltid svårt med den typen av långa uppföljningar för att de flesta söker ju sig till en sån här insats eller en sån här studie när man upplever att man har bekymmer och väntar man i två år även om man inte gör någonting så brukar det för de flesta hända någonting det gäller ju andra problem också mm. i brukar man prata om depression då, som självläker ganska snabbt mm. Eh, inte för alla Men här var det ju de som deltog i studien Hade inte jätteallvarliga problem De sökte själva till studien De var inte inom barnpsykiatrin eller Och då kan man ju befara att det är en del Som bara blir bättre av sig själva och, och Så, så att om man vill ha snabb hjälp Så tror jag att man ska välja Något av de här andra programmen i första hand
2: Och de innehåller alla tre då De här momenten som du, som du pratade om Att först skapa bra relation Och sen försöka förebygga
3: Ja det skulle jag hävda att de gör, mm. eh, absolut. Eh, det gör de också. Men eh, att jag är lite svävande här det är för att det, det är väl lite olika tonvikter i de olika programmen på dem. Och sådär. Men mm. i, i stort är det samma innehåll i de tre programmen som bygger på inlärningsteori.
2: Jag tänker så här, vi kan väl säga att du har ju varit med och utvecklat komet. Det
3: behöver vi säga, ja. absolut. Så är part i målet där. Ja, precis.
2: Men jag tänker framförallt att du har väldigt bra koll på vad komet innehåller. Mm. För kan du inte berätta lite mer om man ska bryta ner mm. och hur det här med första fasen och bygga relation. Hur, mm. hur ska man göra det?
3: Ja, det är ju det allra, den allra första träffen man har med föräldrar handlar ju om gemensam stund som det kallas det vill säga att försöka få till en liten stund varje dag där man gör någonting tillsammans med sitt barn som bara har syftet att umgås
2: och vad är en liten stund? en liten
3: stund, utgångspunkten är 15 minuter
2: och umgås är? umgås är, ja
3: precis det är en bra fråga för det där undrar ju många föräldrar, vad ska vi göra nu då på de här 15 minuterna Och man kan göra vad som helst egentligen. Det viktigaste är att man får till någon stund där man bara är med sitt barn, där man bara ser sitt barn. Men sen har man väl sett att det finns särskilda fördelar med att leka. Mm. Och det är ju kanske lättare med yngre barn då. Men om vi pratar om yngre barn mm. så finns det särskilda fördelar med att leka. Att faktiskt göra någonting tillsammans där barnet får styra och lekar tacksamt för, av flera skäl. Mm
2: om man då som förälder tycker, men då jag hänger med min unge mer än en kvart om dagen redan mm. behövs det en kvart till då? Ja,
3: precis, det här är ju väldigt många som upplever så, att det här är inga problem för mig, mm. jag, den här kvarten den har jag redan hämtat hem, men sen är det många föräldrar som kommer tillbaks vecka två och säger så här: det var jäkligt svårt att få till den här kvarten, mm. för man är med sina barn hela tiden, men väldigt liten del av den tiden är man exklusivt med sina barn, mm. man håller på med en massa andra saker samtidigt ehm, och en hel del av de saker man gör med barnen Är ju eh, kanske inte Riktigt lek eller umgäng Utan man gör läxor ihop Eller man lagar mat och barnen hänger med lite grann, Eller eh, massa sådana här Dagliga rutiner som ska Ordnas med kläder och Just det. Eh, Duscha och bada Och borsta tänder och allt sånt där mm. Så man är jättemycket tid Men när man väl avsätter en kvart Och säger till sitt barn att Du ska väl göra någonting mm. Eh, Rannsakar man sig själv och de flesta föräldrar kommer nog att se Att ja men det är inte så ofta jag gör det
2: Om man har fler barn då Ska man vara en kvart specifikt med varje barn Eller kan man liksom tre unga och leker vi ihop en kvart
3: mm, Det beror lite på eh, Möjligheterna Vi brukar föreslå att om det går Gör någonting med bara det barn Som du just nu upplever att mm. det är mycket bråk med
0: mm.
3: Försök att ge det barnet Exklusiv tid en del föräldrar har inte den möjligheten och då är det ju bättre att göra någonting tillsammans mm. med alla barn då, om det är en enda möjligheten än en att inte göra någonting alls. Absolut, men att försöka göra det exklusivt brukar vara bra.
2: Om barnet inte är litet då, så att det med att leka kanske inte känns helt aktuellt, vad mm. föreslår ni eller du då?
3: Ja, alltså, om vi nu rör oss upp i tonåren, då är börjar också tillägget. att där ser inte forskningsstödet lika bra ut mm. för den här typen av insatser. Vi har ju gjort, inte vi men några andra har gjort en en ganska stor studie där de prövade just Komet och det här programmet jag har jobbat med för ungdomar 12-18 år. Och där såg man ingen effekt egentligen jämfört med kontrollgrupp och sådär. Och det där är inte unikt för vår studie eller den studien, utan det har man sett generellt att det är svårare att lösa problem med bråk på det här sättet när det handlar om tonåringar. Delvis handlar det om att föräldrarna blir mindre viktiga på det sättet. Man är inte, har inte samma funktion i en tonåringsliv som i ett barnsliv. Och konflikterna handlar om andra saker, det kanske inte bara är att man har. Liksom tappa tålamodet när någon ska få på sig skorna, utan det är delvis mer reella konflikter som handlar om hur mycket frihet en tonåring ska få när man ska komma hem på kvällarna och sånt här. Så att vi har jobbat vidare på det och prövat lite variant med ja, sett lite mer framgång på andra, på andra sätt om man jobbar på andra sätt och så. Mm. Men, men det är en en utmaning framåt att lyckas bättre med föräldrar till tonåringar. Men, ja.
2: Kan man dra någon slutsats då att om man har mycket bråk att det kan vara värt att faktiskt försöka söka hjälp och inte tänka att ja, men det här kanske löser sig. Därför att ja, det finns också ett fönster för att hjälpa till på det här ganska ändå enkla sättet.
3: När barnen är små. Barnen är ja. är små ja. mm, absolut, det tycker jag. Mm. Det, är en, det är en bra poäng. Mm. Och, sen kan man säga när det gäller tonåringar det är inte så att det bara är dystert och är meningslöst mm. utan många föräldrar som deltar i sån verksamhet tycker verkligen att det är meningsfullt och känner att de får stöd att de får hjälp och, mm. och kanske det handlar om också delvis om att stå ut med att vi har inte den här nära relationen som vi hade när eh, han var fem eller hon var sju utan att ta ett steg tillbaka men ändå finnas kvar
2: Just det. Du när du säger så hon och han, är det, mm. finns det könsskillnader här?
3: I hur bra det här fungerar? Eller i Kanske hur... egentligen båda. Mm. Är det
2: vanligare att föräldrar söker den här sortens hjälp för flickor eller för pojkar? Finns det någon skillnad mm. där och finns det någon skillnad i effekten?
3: Det är vanligare att man söker den här hjälpen för pojkar. Mm. Eh, vi har i våra studier inte sett någon större skillnad i effekt. Att det hjälper både eh, för pojkar och flickor mm. har vi sett. Ehm, faktiskt när vi gjorde Den tonårs, senaste tonårsstudien var det lite bättre För flickorna som deltog mm-hmm. Tonårstjejerna funkar bättre mm-hmm. <laughs> Men det är en studie mm. <laughs> ehm, Men i stort så har vi inte sett eh, Några skillnader
2: okay. ja, eh, Om man då går vidare till den andra fasen Att förebygga bråk, vad gör mm. man där?
3: Alltså där handlar det väldigt mycket om att Jag som förälder ska Använda mig mer av Låt oss kalla det för positiv kommunikation mm. Att jag ska förbereda mig inför situationer som jag vet brukar bli utmanande och bråkiga. Och förbereda mitt barn inför dem på ett bra sätt. Jag ska, när det väl uppstår en konflikt, inte genast kanske säga till eller tjata eller skälla. Utan jag ska istället bjuda in barnet och tillsammans försöka lösa det här. Hur ska vi göra nu? Jag ska... Försöka generellt, och det här är en viktig del, minska uppmärksamheten för allt det som blir fel. Allt det dåliga barnet gör. Jag ska försöka sätta skygglappar på mig själv och bara strunta i och säga till om en massa grejer som jag annars brukar tjata om. Och fokusera mer på det som faktiskt fungerar. Det är exempel på vad man kan göra.
2: Mm. Har du fler? Det där är jätteviktigt tänker jag. spännande.
3: Ja, eh, om vi tar en tonåringar då. Mm. När barnen blir lite äldre då blir just den här, det jag nämnde kort bara att bjuda in och diskutera problemet tillsammans mm. viktigare. Eh, det verkar råda konsensus om det och det är också något som vi har prövat mycket i våra studier. Eh, det hänger ihop med att som tonåring ska man ha mer inflytande. Och då är det rimligt också att när man hamnar i en konflikt så är det inte så att föräldrarna auktoritärt bara ska sätta ner foten och säga nu gäller det här. Då kommer man att mötas av en mer revolt. Det är liksom själva poängen med tonåren att göra revolt. När konflikten uppstår, ta ett steg tillbaka. Och här kan jag lägga till en viktig sak då som vi tror mycket på just nu. Nämligen att jag som förälder i det läget måste bli mycket bättre på att bekräfta min tonårings känslor.
2: Mm-hmm.
3: Validering kallar man det. Mm. Att jag ser, jag förstår att du blir arg nu. Det är mm. det här klassiska man mm. brukar säga i parterapi <laughs> och till föräldrar säga att man ska lägga till där. Jag förstår att du blir arg, men <laughs> men det är just det där man ska försöka akta sig för utan man får stanna vid att jag förstår att du blir arg nu. Hur ska vi lösa det här?
2: Ja, oh, den istället. Ja. Det uh, Hur
3: ska vi lösa det här? Har du några förslag? och jag menar, det, där, det låter som eh, kanske önsketänkandet att det ska fungera då bara som en enkel nyckel eller ett enkelt knep. Men faktum är att det är så många konflikter, både med barn och mellan föräldrar, där den här komponenten saknas. Där man glömmer bort att notera och visa att jag förstår dina känslor. Eh, och det är också det i våra mer eh, direkta utvärderingar när vi bara frågar föräldrar vad de tycker om olika delar i de här insatserna så just föräldrar till tonåringar uppskattar den här delen mest mm. det, kände, det kände de att den här gav mest det här var liksom mest nytt för mig att göra så här och jag har också pratat med tonåringar som har varit med om det här och som har sagt att de blir väldigt förvånade om när de liksom protesterar vilt mot att behöva göra hemläxorna just nu till exempel. Och så säger föräldrarna. Jag fattar att det är tråkigt. <laughs> så blir de, vad, vad, vad har du gjort med min mamma? Och, och vem är du? undrar om?
2: <laughs> Lite tagna off guard, kanske.
3: Också. Ja lite så. Lite så. Och det, så det är ett intressant spår tycker jag. Att mm. jobba vidare med. Det har man jobbat mycket med i andra sammanhang. inom I terapier och så. När det gäller allvarligare problem. Men har inte eh, förekommit så mycket just det här sammanhanget.
2: Och det är också ett väldigt konkret tips. Tänker jag till er som lyssnar också. Att faktiskt testa. Mm. Bekräfta barnets känsla och lägg på. Hur löser vi det här? Ja, precis. precis. (laughs) Vad bra. Finns det fler moment som ingår i den här delen?
3: Ja, det gör det ju. Jag (laughs) Jag måste tänka efter här. Det ingår ju då, som jag sa, att förbereda barn inför situationer kommunicera positivt nämnde jag lite svepande och vad menar man med det? Jo men när jag vill be mitt barn att göra någonting då ska jag hela tiden försöka se vad jag önskar jag att mitt barn ska göra nu, inte vad jag önskar att mitt barn ska sluta med. Mm. Så det är en sån där viktig komponent. Mm. Att avleda, jag nämnde ju då att man ska försöka sätta skyglappar och inte tjata och säga till så mycket men i praktiken i många situationer är det väldigt svårt för att det kan vara om mitt barn tjatar på mig då kan jag inte bara ignorera det utan jag måste ju svara på något sätt och då har vi ju det här som alla föräldrar redan gör men, men ofta kan behöva öva mer på, nämligen att avleda med små barn är det ju, titta en fågel och så får man på den där stöven som krånglar men det gäller ju att vara kreativ och försöka liksom i många stunder bli uppmärksam på sig själv. Ska jag fortsätta att argumentera här i den här konflikten? Eller ska jag försöka byta spår? Och börja prata om något annat? Det är utmaningen. Men det är också en väldigt viktig färdighet. För att inte trappa upp varenda liten konflikt.
2: Och jag tänker att du sa väl ett ord där som är ett nyckelord också. Att man behöver öva på. Ja. För det här är väl verkligen... Men ett, 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 12 gånger... Bara det är ganska lång tid. Mm. Det signalerar ju också att det här kräver en del träning. Och liksom, det här lär man sig inte första gången och sen.
3: Nej, precis. Och det, det är ju påtagligt även i våra studier. att De föräldrar som lägger mer tid på övning, som engagerar sig mer i de här programmen och som övar hemma, de, de ser större förändringar. Mm. Så, så det är viktigt. Mellan varje sån här träff så får man ju övningar att göra hemma.
2: Just det, mm. Mm. Och då är det viktigt, tänker jag också som förälder, att komma ihåg att kanske inte förvänta sig resultat direkt utan att också ha mod med sig själv och sin egen utveckling. att det Absolut. Att det kommer ta ett tag vi märker att det här var nyckeln. Ja, och mm.
3: också se liksom, vara ödmjuk inför att en del saker går inte att ändra på mm. utan man har, man har möjlighet att ändra på en del och att man lägger sitt krut där.
2: Mm otroligt spännande tycker jag. Jag tänker också på, byta ämne lite här då, men din bok som heter Fem gånger mer kärlek. Fem gånger mer. Vad är just den grejen då?
3: Ja, det är ju en klatsch titel till att börja med, tyckte jag då. Men det är en sån där tumregel som man hör dels när det handlar om barn då och... Till exempel inom skolans värde men även när det handlar om föräldrar så hör man ofta att man ska försöka ge mer positiv uppmärksamhet än mindre. Och då kommer den där siffran fem gånger mer. Den dyker upp då på massa håll när man läser forskningsartiklar eller böcker om, om barn det där kände jag ju till och det är ju något som jag hade sagt alltid när jag hade behandlingar men då vill jag ta reda på lite mer stämmer, var kommer den ifrån, varför just fem och så och det verkar som att den, den vanligaste källan till siffran fem är faktiskt forskning som handlar om äktenskap mm. och en känd forskare där John Gottman som han är lite känd för att han säger att om jag får träffa ett nygift par i tio minuter så kan jag med 98% säkerhet säga om de kommer att vara gifta om 15 år. Oj, det är ja, Och det bygger just på siffran 5. Då har de spelat in samtal med nygifta och analyserat de där samtalen och sett då att om mängden positiv kommunikation är fem gånger större än mängden negativ. Alltså där man kritiserar varandra eller eh, gnabbas på något sätt, säger till varandra. Om det är fem gånger mer positiv kommunikation då är eh, sannolikheten väldigt stor då. Att man är ihop och att man trivs. Det räcker inte med att vara ihop <laughs> eller gift 15 år senare. Men sen så är det inte bara därifrån det kommer utan det här är ett fenomen som dyker upp generellt i psykologi. Man har sett att vi människor reagerar ju mer negativt eller vi reagerar mer på negativa händelser än på positiva negativa händelser sticker ut vi kommer ihåg dem bättre vi blir mer benägna att agera om någonting negativt händer för att rätta till det än att sträva efter att få till positiva händelser exempelvis mm. man tror ju att det är evolutionärt att det handlar om att på grottmänniskotiden så var det praktiskt och var väldigt orienterad mot hot mm. negativa saker för då överlevde vi det där präglar oss ju även idag då och ställer ju till det lite för att vi är lite för fokuserade på det negativa och till exempel det finns en liknelse här som, som är ganska eh, träffande det är ju att eh, om man har en skål med jordgubbskräm framför sig så ser man en fläck med mögel ja då tenderar man ju att slänga ut hela krämen. Mm. Den där lilla mögelfläcken, den har ju förstört hela. Tvärtom om man har en skål med mögel och lägger i en jordgubbe då är det ju inte så att den skålen <laughs> plötsligt känns aptitlig. Utan det negativa, det krävs ganska lite, det ganska få konflikter för att liksom sabotera en dag och så. Och det är också därför som vi det här är en grundbult och det är därför att boken heter så. Att det är viktigt, kanske inte fem gånger mer, men åtminstone att ha övervikt på det positiva. För de här konflikterna vi har, de riskerar att eh, sabba en hel del.
2: Jag tänker att det här sätter åtminstone lite griller i mitt huvud för man blir så här, okej okay, nu måste jag börja räkna. Ja, <här>
3: exakt. Ja, jo men det är många som, som undrar det. Och det så, så är det ju inte, Nej, eh, såklart. Så jag mm. förstår att du inte menar det heller. Men det går inte att mäta riktigt på det sättet. Men om jag som förälder försöker att reflektera och inser att nu har vi inte haft någon bra stund idag.
2: Mm.
3: Utan nästan varje gång vi har pratat, eller jag har pratat med mitt barn, så har jag sagt till om olika saker. Då är det en signal. Nu är, det, nu är balansen helt ur spel. Mm. Och då gäller att försöka balansera upp. Och det är också ett skäl till att det är så viktigt med de här gemensamma stunderna att bygga relation mm. så att man får upp den här balansen. För utan den så spelar det ingen roll hur bra jag är på att lösa konflikter. På att kommunicera eller <laughs> bekräfta känslor eller så. Utan då är det en sån uppförsbacke. Barnet är inte mottagligt för mina kommunikationsknep då.
2: Just det. Så om du skulle avsluta med att ge föräldrar som lyssnar nu tre goda råd, liksom, de tre, tre viktigaste goda. tänk på det här, mm. vilka skulle det vara?
3: Ja just det. jag hade ju förberett ett gott råd ja, jag börjar med det så får jag betänka tid <laughs> ja. men mitt första råd det är ju att försöka att skapa tid för dig själv som förälder, mm. om man lever två tillsammans försök att ge varandra tid eh, oavsett se till att du har tid eh, och det handlar ju ofta om att prioritera att eh, skära ner på andra saker och se de här andra sakerna som fyller min tid nu, alla måsten här, är det några saker där vi kan stryka så att jag får lite mer tid för mitt barn. Och Det handlar inte bara om att få mer tid för barnet de här stunderna vi pratar om utan det handlar väldigt mycket om att med ett späckat schema så kommer jag vara stressad. Det spelar ingen roll hur bra jag kan alla de här sakerna jag kommer ändå att göra fel och det där talar jag ur egen erfarenhet <laughs> när jag är stressad och trött har sovit för lite då tillämpar jag 0% av innehållet i mina böcker och allt jag predikar om så att det är liksom grunden och det är ofta där jag måste börja när jag träffar föräldrar rensa i schemat, se till att ta tid så att du kan bli den förälder som du vill vara och som du faktiskt har ofta har förmågan att vara
2: jag tycker att det räcker med det. Goda rådet ja. var väldigt bra. Tack så jättemycket för att du kom hit och berättade. Jätteintressant tycker jag verkligen. Tack. Och tack till er som lyssnar och följer oss på barnpsykologerna på Facebook så ser ni vad nästa avsnitt blir och så. Tack för idag. Hej.